1: Bittencourt. Oi, pessoal. Esse episódio é a continuação da conversa com a Ana Vitória sobre a vida online e a vida offline. Se você ainda não ouviu a parte 1, corre lá. Nessa segunda parte, nós conversamos sobre pressão estética, detox digital e o que precisamos para que a internet seja legal de novo.
0: Ainda tem uma outra parte da internet, talvez puxando um pouco sobre saúde mental, um pouco sobre o que a gente leva o que a gente tenta se afastar. Tem muita coisa importante acontecendo e muito movimento bom acontecendo, mas eu, particularmente, me sinto muito tocada com movimentos de culto ao corpo, sabe? Que deveria ser a aceitação, mas existe uma coisa muito de exaltar os corpos que sempre foram exaltados. Não muda uma estrutura, não... Não mexe com o que deveria mexer, mas acho que é um tipo de reforço
1: dos padrões de beleza. Ah, totalmente. Eu acho que essa questão dos corpos e dos padrões de beleza tem os dois lados. Por um lado tem esse reforço do padrão magro, branco, padrões cada vez mais inalcançáveis. E por outro lado, a gente percebe que vem sendo criado aos poucos um espaço para outros corpos, né? que é o que a gente percebe através das influenciadoras pro size, principalmente no Instagram e no YouTube. E uma das coisas intrigantes para mim é essa confusão que é proposital entre estar num padrão de beleza digno de foto de Instagram e ser saudável. É o pessoal que vive postando foto malhando, o café da manhã que é só um farelinho caro de doer, as meninas dos cremes para pele, da maquiagem de grife... E ainda é um discurso tipo, faça isso, compre isso para ficar linda como a fulaninha do Instagram, para ficar saudável como a fulaninha. Como se uma página com a proposta de compartilhar um estilo de vida na verdade fosse um catálogo de produtos. E uma das coisas que a gente vem pensando muito, a Fran e eu, é, na leitura do Mito da Beleza, da Naomi Wolf, é que antes de ser linda, você precisa ser uma consumidora. Então essa associação perigosa entre o padrão de beleza, capitalismo, e sabe, o resultado é a gente ficar sufocada.
0: Que, Foi. E, não, eu ia falar disso agora, que a Naomi fala que a, atualmente existem os são os mitos da beleza, né? Então você consegue criar padrões de beleza de um leque de padrões de beleza, na verdade. Mas tem muito essa questão e, e para você ser uma mulher bonita, você precisa ser uma mulher consumidora. E você não pode abrir mão de ser consumidora. Porque tudo que você conquistou e toda a beleza, enfim... Toda, toda a perfeição que você chegou
2: vai acabar. É, eu tenho pensado muito sobre essa relação entre capitalismo e aceitação e autoestima, que eu acho que por conta das redes sociais e da internet... O autocuidado, o self-care, que é uma das palavras de ordem de hoje, de hoje e autoestima, eles foram transformados em commodities. Né? É, as marcas pegaram ali que existe um discurso, existe um movimento, que às vezes é genuíno, às vezes não é, às vezes ele é meio mal direcionado. Mas, enfim, existe uma coisa acontecendo, mas isso foi completamente copiado e transformado em alguma coisa para vender dieta, para vender creme, para vender roupa e isso é algo que me incomoda muito, assim, eu conheço mais o universo do, da coisa do skincare, porque eu, eu comecei a me interessar por isso e comecei a procurar informação no, no Instagram e aí eu fui vendo como era associado o discurso a você se sentir bem a você estar tá bem com a sua saúde mental, com você mesmo, com o seu corpo, com o mundo ao fato de você passar uma máscara no rosto e como se isso fosse resolver os seus problemas, sabe? Ou como se as angústias que a gente sente é, enquanto sociedade, dos problemas sociais mais amplos que a gente enfrenta, principalmente hoje, sabe? Tipo, a gente tem um governo de direita, é, um governo neofascista, tem questões de racismo, de machismo, que são muito fortes e tal, que você vai combater tudo isso usando uma marca e postando coisas sobre é, positividade. E aí também tem, eu acho, no movimento de, de aceitação do corpo e tal, eu vejo que quem, apesar de ser uma, um, ter um espaço para novos, novos corpos e pessoas diferentes, pessoas fora da norma e tal, eu acho que quem ainda continua ganhando alcance é quem está dentro do padrão, assim. Pessoas que acabam virando estandarte dessa causa são gente que já tá dentro do padrão e que não tá quebrando com, com estrutura nenhuma. E Sem dúvida. isso é uma coisa que eu vejo que me que me incomoda bastante. Assim, apesar de existirem vários movimentos no meio de uma coisa só, no fim, quem ganha a causa, quem vai ser chamada por marca, quem vai dar entrevista na televisão, quem vai ter mais curtida, quem tá menos suscetível. A ser atacado por essas coisas ainda é quem está reforçando mesmo o mesmo padrão magro e branco de, de beleza. Então, para onde que a gente está indo? A gente está repetindo as mesmas coisas das revistas e tal, por mais que hoje tenham outros canais.
0: Isso de ter outros canais é uma coisa que eu sempre falo com a Vani, quando a, gente, quando a gente lê o Mito da Beleza. Parece que mudam os canais, mas não necessariamente a mensagem, sabe?
2: É, porque não teve uma revolução, né o, o que eu vejo hoje em dia é que a internet é um sistema por um tempo não foi, mas agora é então ele só reproduz uma mesma lógica que já existe lá, lá fora e aí isso que é triste, porque tinha muito potencial eu acho que conseguiu, apesar de tudo criar coisas boas e mudar muita coisa, mas no grosso ali, é, continua sendo o um sistema, a gente não teve revolução, assim é, a gente estava falando de ah,
1: capitalismo, quem é que vira marca. Eu estava pensando aqui que o tipo de vida assim, fake que mais me intriga é o da influencer viajante, que está cada semana num país diferente, como se ser turista fosse só tirar selfie num lugar icônico. E eu fico me perguntando: cadê os perrengues da vida de turista, gente? Parece que, Parece que não tem, né? E eu sinto no sentido cada vez mais que parece que compartilhar uma foto de onde você esteve ou de alguma coisa que você fez virou parte da satisfação da experiência de ter estado lá. A gente não aproveita se a gente não registra e compartilha. Eu acho que isso tem muita relação com a questão da recompensa. Todo mundo correndo atrás de recompensa, é, mesmo sem perceber nós queremos e precisamos de validação e isso não foi gerado, obviamente, pela entrada das redes sociais nas nossas vidas, né? Mas reformulou. Como você disse, é um sistema. Eu acho que as redes sociais já são construídas e funcionam a partir desse desejo de aprovação. E eu não acho que seja ruim desejar aprovação. Ruim é até onde cada um é capaz de ir para conseguir essa aprovação.
2: Nossa, sim. sobre esses estilos de vida, de... Pessoas no Instagram, influenciadoras e tal. Uma coisa que me intriga muito, que me deixa triste quando eu paro para pensar, é que principalmente nessa questão de viagem, assim, a experiência agora, ela vem, ela surge, um, o tipo, conteúdo não surge a partir da experiência, mas você tem experiência para gerar conteúdo. Sim. Sabe? Eu fico vendo essas blogueiras, então elas vão fazer uma viagem, e o objetivo da viagem é gerar conteúdo para ser postado. E você vai num, num evento, o evento ele é feito para ele repercutir nas redes sociais, sabe? Tá? Você vai num lugar já pensando na foto que você vai tirar. Eu lembro que eu fui na exposição do Castelo Rattingbull e ela teve em dois momentos diferentes em São Paulo. Uma, a primeira exposição, se eu não me engano, foi em 2013 ou 2014 e a segunda foi em 2017. E uma coisa muito gritante que eu percebi na exposição de 2017, e eu não sei se, se eu posso acreditar isso, a mudança dos tempos, ou se era só uma postura das pessoas que trabalhavam no lugar, porque foram em dois lugares diferentes. Mas nessa de 2017, a exposição era assim, reconstruíram o Castelo Ratimbu, né? E na primeira, você podia entrar, ficar nos ambientes, interagir com as coisas, é um museu. Você não tem uma ordem específica para você seguir. Na outra, era assim, os guias te levavam de uma atração a outra. E era assim, olha, tá aqui o quarto do Nino, tira a foto, vamos pra próxima. Aqui tá a Celeste, todo mundo tira foto com a Celeste, vamos pra próxima. E eu fiquei, tipo, o que que tá acontecendo, sabe? As pessoas vieram aqui pra tirar foto com as coisas e embora, porque... Você não vê, eles não te dão tempo pra você olhar e tal, e a maioria das pessoas realmente só queria fazer a foto e ir embora. E já tem lugares hoje em dia que são feitos para isso, assim, tipo, eu não sei se é o museu, do, acho que é o museu do sorvete, que é uma coisa que tem em Nova York, que basicamente, a única coisa que existe lá são o entrando numa piscina de granulado para tirar foto. E que é uma coisa extremamente estúpida e que existe com o único objetivo de você ir lá é tirar uma foto e gerar conteúdo para ganhar like no Instagram, sabe? E, e a gente também é vítima. Eu, eu me coloco como parte disso, assim. Eu fiquei um tempo... Eu já tô um tempo afastada do Instagram justamente porque eu não sei me comportar lá e também porque eu percebi que isso estava me afetando muito, sabe? Às vezes eu ficava chateada porque nossa, fui num lugar legal e não tirei nenhuma foto boa. E aí aquela coisa, se você não tirou foto, então você foi mesmo? Ou então aquele momento que chega uma comida bonita na mesa e aí todo mundo leva dez minutos para comer, porque todas as pessoas estão tentando tirar uma foto daquele prato. E aí às vezes eu paro e vejo essas coisas e eu fico tipo, nossa, olha onde a gente foi parar. Ah, comigo acontece o contrário. Eu vou, tô
1: comendo um doce, uma sobremesa, tô comendo empolgada, de repente, ah não, nem tirei uma foto
2: para registrar. Não, eu só ia comentar que eu fiz uma viagem ano passado e eu praticamente não tirei foto, eu tirei tipo, três fotos na viagem inteira e não foi uma coisa intencional, foi só que eu tava muito cansada e porque eu vinha de um período muito desgastante de trabalho, foi no meio da minha seleção de mestrado, então tudo que eu não queria era ficar com o celular na mão ou na frente de um computador, assim, eu tinha, sei lá, cinco dias para relaxar, então eu saía sem celular e tal e aí depois né eu fui me dar conta de que eu não tinha conteúdo sobre aquela viagem para compartilhar Daí eu fiquei tipo nossa eu fui em tanto lugar legal né e tal fiz coisas diferentes aí depois eu acabo pensando nossa isso ia render uma foto divertida e aí uma parte de mim ficava meio triste e aí, sentindo esse, essa pressão das redes sociais para você registrar... Para você ter alguma coisa para você ganhar like... Teve um livro que eu li sobre internet... Chama Bored and Brilliant... Que é sobre como a internet não deixa mais a gente ter tempo ocioso... Mas ele reflete muito sobre como as redes sociais são construídas... E aí, essa questão da aprovação, do like, da curtida... É igual você falou, Vani, é uma coisa que a rede social não inventou, mas ela pega de impulsos que são muito humanos, de necessidade de validação e tal. E aí lá falava que o que a gente, o que a gente sente quando recebe uma notificação ou um like é o mesmo é, estímulo de dopamina que tem algumas drogas, que tem o sexo, que tem a bebida, então ele pega ali no vício mesmo, sabe? Por isso que a gente é tão suscetível a, esse, a essas pressões, porque pega a gente no nervo mesmo, ela é feita pra isso
1: você estava falando do like e eu lembrei que no mês passado eu li que a nova moda do Instagram é foto com cara de tédio e mão na boca vou repetir, <risos> foto com cara de tédio e mão na boca e isso completa o meu top 5 junto com selfie fazendo biquinho, selfie fazendo careta, selfie com pé na pia que foi um clássico é um em velório e tragédia. Eu não sei o que, que essas meninas querem dizer com uma foto com cara de tédio. E Eu acho que as coisas estão ficando cada vez mais elaboradas, né? A do pé na pia exigia todo um equilíbrio, um esforço físico, uma elasticidade e uma boa pia, principalmente uma boa pia. E essa de cara de tédio com mão na boca exige praticamente uma atuação, né? E eu não sei o que vem pela frente. Talvez selfie de cabeça para baixo com cara de fome. Não sei.
2: Isso prova que a internet é um experimento social que deu muito errado. Ah, assim? Ninguém percebeu que deu errado. A, a prova é essa. Mas é que é muito
0: fácil também. É, em, em criança até eu ouço isso, mas adolescente, enfim. As referências para as poses de fotos ou para qualquer coisa é sempre ah, é aquela pose do Tumblr, aquela, aquele corte do Tumblr, ah, é a menina do Tumblr, então é, é muito natural e, sei lá, é uma coisa tão, tão internet que eu não consigo me imaginar com 11, 12 anos fazendo uma pose com o um pé na pia por causa da menina do Tumblr, sabe?
2: essa questão do Tumblr foi algo que me impressionou muito assim porque eu não tinha noção do que que era isso de qual que era esse universo e aí meu primeiro contato foi que eu trabalhei dois anos no e-commerce de uma loja de roupa e aí eu fazia atendimento né das pessoas na, nas redes sociais e aí uma menina entrou em contato pelo Instagram falando que ela queria roupas Tumblr. e perguntando se a gente tinha e eu tipo o que que é roupa Tumblr, sabe e aí eu fui pesquisar e eu joguei no Google achando que não ia sair nada e saiu tipo todo um universo toda uma estética extremamente específica do que que era a roupa Tumblr e depois fazendo um outro trabalho eu tive que fazer uma pesquisa sobre o que que os jovens estavam consumindo na internet e entrei num vórtice de canal de YouTube para adolescente e aí tinha essa coisa da da questão do Tumblr da garota Tumblr né e aí era assim, canais de YouTube ensinando as meninas a falar tipo, Ai, quais são as poses Tumblr. E aí é um vídeo de sei lá, 15 minutos, e a é menina ensinando você a tirar foto, e aí como você faz para você tirar a foto sozinha, e aí onde você coloca a câmera, e como você vai fazer, tipo, o um cenário no seu quarto, sabe? Pra você parecer que tá no estúdio, essas coisas assim. E é muito bizarro, porque é uma audiência muito jovem, sabe? e que está ali criando a própria identidade, está construindo isso, e ao mesmo tempo construindo uma marca pessoal com base numa referência, e é só, sei lá, não tem nem conclusão a respeito disso. É, eu tinha,
0: quando eu trabalhava em Jacareí, tinha alunas 10, 11, 12 anos, enfim, que todas essas referências que elas usavam me faziam ter certeza mas certeza de que realmente a gente estar tá na internet desde quando era mata, porque de hoje em dia eu <risos>
1: pareço a minha avó que não entende nada do que está acontecendo. Eu acho que é por isso que a gente sente tanta falta da espontaneidade. Está todo mundo tão sufocado pelas regrinhas e pelo padrão. E parece que todo mês sai uma pesquisa mostrando o quanto a gente está infeliz na internet e mostrando que aqueles que conseguem passar um certo período de tempo offline, acabam sentindo uma melhora do ponto da saúde mental. Eu fico pensando no detox digital, que é um processo de desintoxicação mesmo. Seja deletando algum aplicativo específico, seja abrindo mão de todas as redes sociais de uma vez. E eu já vi relatos de gente que ficou um ano offline, ou que diz que ficou, né? E eu fico focada. Parabéns pela vitória. <risos> Vocês já pensaram seriamente... Em experimentar a detox de redes sociais?
2: Olha, eu já experimentei agora no carnaval. Eu fiquei 10 dias fora. Eu deletei o meu perfil, mas eu deletei os aplicativos do Instagram, do Twitter, do celular. O Facebook eu nem deletei, mas é porque eu realmente, eu nunca fiz um uso ativo do Facebook. Hoje em dia eu tenho por causa de trabalho. Mas é uma coisa que eu realmente só uso para trabalhar. E, e aí eu deletei. No carnaval, aí eu fiquei 10 dias e foi ótimo, foi maravilhoso. <risos> Recomendo a todo mundo. Eu não sei se foi porque eu estava realmente muito cansada da dinâmica da internet, estava me desgastando muito, então eu realmente precisava, não estava tirando nada de bom da internet, e eu estava passando por um período de mudança e eu queria ficar mais focada na minha vida offline, assim, mais presente então foi muito fácil assim tanto que o plano era ficar fora só no carnaval mas depois eu não conseguia voltar porque toda vez que eu ia voltar acontecia alguma coisa que eu ficava assim eu não quero estar no meio dessa desse debate dessa discussão desse momento sabe porque era tipo bolsonaro perguntando o que, que é Golden Show, eu não vi <risos> <risos> eu vi as coisas por fora porque aí foi legal também porque a gente fica tão condicionado a, a dinâmica da rede, que a gente acha que se você não estar aqui, você não vai saber de mais nada, não vai ver mais nada, porque eu uso muito Twitter como minha homepage, e que não é uma coisa boa, porque você acaba ficando refém da bolha, você fica muito preso no que aquilo te oferece, você fica mais acomodado, né, e aí a minha desculpa que eu dava era que eu estava no Twitter, porque eu queria me manter informada, só que tem disso de você se informar de outras formas, eu me senti mais bem informada quando eu saí, porque aí todo dia eu assino as newsletters do Mail e do Nexo, então eu lia todos os dias, e era bom que eu tinha tempo para formular uma opinião, eu recebia a notícia sem ter os hot takes das pessoas sobre aquilo, e as piadas, e as memes, e as problematizações, então eu conseguia absorver a notícia, ler por completo, não só ler a manchete, é, e aí, todo, aí depois foi o dia da mulher, que é um tipo, dos piores dias que eu estar na internet, eu falava, nossa, é hoje que eu não volto de jeito nenhum. E aí teve a questão do aniversário da, de morte da Marielle e as denúncias do iniciando. então então bem treta e eu fiquei muito feliz que eu estava fora. E é uma coisa que eu quero fazer assim, periodicamente, sabe? Eu acho que largar de vez eu não consigo, até porque hoje em dia o meu trabalho está muito vinculado as redes sociais, então sair 100% não é uma opção no momento mas eu penso em fazer isso mais vezes, assim quando tiver estiver mais tranquila e tal, ficar uns 10 dias fora, porque faz muito bem, assim, me fez muito bem.
1: Eu sinto que eu preciso fazer, porque eu tenho esse problema justamente com o fluxo de notícias eu tenho aquele medo de ficar por fora do que está acontecendo e eu fico atualizando, esperando não sei o que aparecer na tela e eu nunca consegui passar dois dias offline, se eu conseguisse passar uma semana sem WhatsApp, Instagram e Twitter, já seria ótimo. E o engraçado é que eu sinto que se eu não tenho acesso a esse grande volume de informações sobre os mais variados temas, né, desde política até fofoca da novela que eu nem assisto, eu fico estressada e ansiosa. Mas depois de um dia inteiro tentando processar essas informações, eu fico justamente estressada
2: <risos> e ansiosa. Não tem jeito de vencer, né? E uma coisa que eu percebi, na verdade, foi que eu fiquei mais informada, porque uma das minhas questões com redes sociais é que é um gargalo de atenção para mim muito forte. É outra coisa que eu percebi, assim, como a minha concentração mudou e anda mais fica por conta da internet. E aí, não tendo as redes sociais sem usar, eu percebi como eu tava me informando mais, como eu tava lendo mais Artigos na internet mesmo, sabe, que eu ia salvando para ler depois, ou que eu lia o comecinho e aí achava que aquilo era suficiente, porque outra coisa chamava minha atenção e aí eu nunca voltava daquele texto. Eu senti que eu estava mais informada porque eu estava lendo com mais atenção e com menos pressa para formar uma opinião. Eu lembro que teve uma vez que eu coloquei,
0: que eu coloquei, que eu desafiei a Vânia a ficar 12 horas sem acessar a internet. Não sei como ela se sentiu, mas acho que eu <risos> desafio desse hoje em dia porque eu me sinto muito ansiosa. Agora, durante o dia, como eu quase não consigo usar celular, usar internet, enfim. É, mas porque eu estou fazendo outras atividades, então é menos pior. Mas a partir do momento que eu saio do trabalho para casa, eu preciso estar com a mão no celular, sabe? Parece que é uma parte de mim ali. E, mas é engraçado, porque às vezes quando eu estou viajando ou quando eu vou para Jacareí, por exemplo, eu não sinto essa... Essa necessidade enorme de, de ficar na internet. Então, acho que é, é mais costume, não sei, mais parte da rotina do que, não sei, do que uma grande dependência ou algo que eu não conseguisse controlar. Mas ainda é uma questão fazer um detox, é uma questão. Não, não sei se conseguiria tanto tempo assim.
2: Uma coisa que me ajudou muito a ficar mais desencanada foi um desafio que eu fiz. Desse, do livro que eu comentei, o Bord Brilliant, que o livro ele surgiu, ele é de uma jornalista, eu não vou lembrar o nome dela agora, desculpa, mas que ela apresenta um podcast, e no podcast surgiu um dos temas, foi internet, e o podcast chama Notes to Self, e do, da relação das pessoas com a internet, e aí surgiu o desafio, né, que chama Bord Brilliant, que a cada... É, cada episódio, né, tinha uma pequena tarefinha que você tinha que cumprir e aí no episódio seguinte ela ia falar sobre como foi aquilo para ela e os ouvintes também iam comentar. E aí são coisas pequenas, mas que servem justamente para fazer a gente se dar conta de como a gente é condicionado pelas redes, que é isso, é esse hábito, sabe, que a gente tem. E aí a partir do momento que a gente para para prestar atenção nele, né? Você faz um, você consegue ter um mundo mais consciente, menos automático ou impulsivo dessas ferramentas. Eu não vou lembrar quais são são sete dias de desafio. Eu fiz os sete e foi, foi me ajudou a virar uma chavinha muito importante. Eu achei que era uma coisa pequena, mas eram coisas, por exemplo. Você está em casa vendo televisão. O seu celular não vai ficar no mesmo cômodo que você você vai deixar o celular no quarto e assistir televisão. Ou então, você vai estar tá ali na cozinha e seu celular vai estar tá em outro lugar. Foi então, é uma das coisas. E aí tem um que é passar um dia inteiro sem tirar uma foto. Para mim não fez muita diferença, porque eu não costumo fotografar muitas coisas. Aí, o que eu achei que seria o mais difícil é um que é assim, delete aquele aplicativo. Que todo mundo tem aquele aplicativo que é o que mais demanda sua atenção, que é o que mais te estressa e que é mais difícil de largar. E aí, você tinha que deletar esse aplicativo do seu celular por um dia. E aí, foi bem difícil, assim. Porque toda hora você pega e você quer twittar, né? E aí, eu vendo a quantidade de vezes que eu fazia isso, eu fui ficando impressionada. E aí, no, no começo, ela recomenda também abaixar aquele aplicativo Moment, que ele fala quanto tempo por dia você passa no celular e quanto tempo você gasta em cada aplicativo, quantas vezes você só aperta o botão para ver se tem notificação, sabe? E aí, quando você vê aquilo no final do dia, sei lá, tipo, dia que eu cheguei a olhar eu tinha passado seis horas no celular, sabe? E isso não é ok, assim. E um dos que foi que eu não, não imaginava que seria difícil, mas foi mais difícil para mim, é que você tinha que fazer um trajeto e sem mexer no celular e sem usar fone de ouvido tipo você tá a caminho do trabalho você não vai ouvir música e nem vai mexer no celular durante esse processo e aí é isso é, são coisas pequenas mas que elas pegam justamente onde está o nosso hábito e faz a gente olhar para aquilo com mais atenção e aí toda vez que você faz de novo é um uso mais alerta assim consciente tipo, hoje em dia eu já tenho essa política de não Mexer no celular, enquanto eu tô em transporte público. Agora que eu moro em São Paulo, é um pouco difícil, porque eu passo muito tempo em transporte público, então eu tenho que otimizar isso. Tipo, respondendo e-mail, respondendo WhatsApp e tal. Mas é uma coisa que eu evito. Eu tirei também notificação de tudo. Eu só tenho notificação do WhatsApp mesmo. Mas notificação de rede social eu tirei todas. E nesse detox que eu fiz, eu tirei do de, de aplicativo de mensagem também. E aí a gente acha que não vai dar conta de viver sem, mas você vai tirando aos pouquinhos, você consegue. a vida fica melhor, sabe? Hoje em dia, para mim, não é mais difícil, assim. Eu penso na perspectiva de ficar 10 dias longe das redes sociais e é maravilhoso. Porque, tipo, nossa, quando eu vou ter essa disponibilidade de ficar offline tanto tempo de novo? Porque faz muito bem. Eu,
0: eu preciso tomar vergonha na cara e, e tentar pelo menos uma dessas coisas só.
1: Eu também fiquei interessada, mas é. você questão do tipo exercício, né? Eu acho que como processo,
2: eu acho que é mais interessante do que cortar de uma vez. É, não, quando eu fiz, eu fiz no começo de 2018, e pra mim era inimaginável ficar fora, sabe? Eu tinha a mesma dificuldade que vocês. E foi muito bom, assim, eu percebi que realmente meu comportamento com relação às redes mudou muito desde o começo de 2018 pra cá. E mudou, assim, pra melhor no sentido de eu conseguir me desconectar mais vezes. E tem o podcast tá disponível, depois eu passo o link para vocês, sei lá, colocarem e tal, porque é bem legal, é muito simples, e são atividades pequenas, assim, que a gente não para para pensar no impacto que elas têm, mas elas realmente fazem muita
1: diferença. Bom, então eu venho com a questão final. Como fazer a internet ser legal de novo? Posso responder primeiro? Pode. Eu acho que nós precisamos mudar a forma como entregamos as pessoas online sem colocar um pedestal e sem grudar um alvo na testa delas. Acho que a gente precisa mudar a forma como a gente se posiciona na internet. Como investir em comunicação não violenta, por favor. <risos> eu acho que nós não precisamos ser coagidos pelas notificações. Eu também venho sentindo a diferença de tirar notificações do, do celular. E eu já não consigo mais ver a internet como a área de lazer sem compromisso como quando eu era adolescente. Para mim isso é uma coisa que eu não tem mais volta. Eu acho que a internet é parte da minha vida e vai continuar sendo porque eu não pretendo morar numa caverna que fica numa ilha deserta. O que eu posso fazer é tentar não ser engolida pela avalanche de informações, ou por essa fixação de padrões e tentar também não não colaborar para essa fixação de padrões nocivos. E se o preço a pagar por tudo isso é passar menos tempo na internet e parar de seguir algumas pessoas nas redes sociais, deixar de consumir certos conteúdos, talvez eu precise pagar esse preço. Hoje eu finalmente estou pronta para admitir. Hum. Eu gosto
0: muito do conceito de comunidade. Então, acho que se a gente pensar que está todo mundo caminhando para algo, todo mundo querendo descobrir coisas e conhecer pessoas... E ter experiência, essa troca de, de experiências e de vivências, talvez as coisas consigam ser melhores e as pessoas mais empáticas. Está todo mundo num, numa angústia muito grande e o que a Ana tinha dito sobre desapegar sobre um pouco de notificações e o quanto a gente consegue consumir informação melhor quando a gente não está dentro desses aplicativos e não dados dessas notificações. Talvez Seja uma forma mais
2: saudável. É, eu acho que vocês falaram tudo. <risos> o que eu acho que eu tenho sido minha palavra de ordem, assim, é fazer um uso menos reativo e mais construtivo das redes sociais. Então, isso passa para a forma como eu vou me relacionar com os outros, como eu vou enxergar as outras pessoas e as outras opiniões e discursos, e também para a forma como eu vou me comportar, sabe? Pensar no no, no que está por trás do impulso que eu tenho para compartilhar algo, para pegar o celular e olhar e de fazer um post, ou então de não fazer um post e buscar construir alguma coisa nova e, e positiva, que agregue alguma coisa. E a questão de comunidade eu acho que é muito importante, é o que faz valer a pena, é esse contato, né? E eu acho importante também pensar que, que existe vida fora dali, sabe? E levar essas conversas para fora e tal. Eu acho que vocês vão concordar com isso, mas eu, por conta da internet, eu acabei conhecendo gente no Brasil inteiro, que hoje está até espalhado pelo mundo, e que não é possível estar presente o tempo inteiro, né? Presente fisicamente, assim. Mas eu tenho me esforçado muito, principalmente ano passado, a partir do ano passado, por conta das eleições, de viver mais também na direção offline, sair e ver as pessoas, sabe, no rosto, você conversar com as pessoas frente a frente, assim, com quem pensa diferente e tal, porque é muito fácil esquecer que do outro lado tem uma pessoa. E quando a gente se vê cara a cara e conversa de verdade, eu acho que a gente também tem uma perspectiva importante do que a gente está fazendo. E participar também, eu tenho esforçado para participar de qualquer evento presencial que tem e tal. Se eu tenho a possibilidade de participar e encontrar as pessoas na internet, fora da internet, eu acho positivo, assim. E quando isso não é possível, construir relações e conversas e dinâmicas fora das redes, sabe? Eu uso muito o e-mail para isso. E, mas também de ir conversar com uma pessoa ali no WhatsApp e tirar um tempo de qualidade para isso. Eu acho que ajuda a recuperar uma essência, assim. E, por último, é um ponto que, a, que eu tive uma conversa com a Stephanie Borges, que ela estava falando sobre isso no Twitter. Ela fala muito bem sobre esses temas e ela estava postando uma reflexão sobre essa mudança da internet, a relação que a gente tem com elas, o esgotamento que tá todo mundo sentindo e tal. E eu acho que a gente conheceu uma internet que não existe mais. É muito triste a gente pensar nisso. Mas, mas é verdade. Então, eu acho que a gente, às vezes, deposita muita esperança nela sozinha, sabe? De fazer as coisas, de gerar coisas que talvez que não é mais capaz de fazer, sabe? Eu acho que a gente acha que vai acontecer um milagre e ele não vai acontecer. A gente tem que fazer esse milagre. Então, eu acho que do mesmo jeito que a gente pensa em ações offline, como a gente trata o sistema e as coisas que a gente combate fora do internet, a gente tem que começar a ser mais ativo para combater dentro dela e entender que o algoritmo nunca vai estar a nosso favor. Então, a gente tem que arregaçar as mangas e construir isso por nossa conta, porque quando a gente se distrai dele, se leva a gente embora.
0: Nossa, essa coisa de trazer as experiências e participar de eventos presenciais, encontrar as pessoas presenciais, é uma coisa que eu sinto tanta falta e que eu preciso tanto colocar em prática, ainda mais depois que eu vim morar aqui em São Paulo. E às vezes fica tão fácil ignorar isso.
2: Até o começo desse ano, eu morava no interior de Minas. Então, era uma cidade que não tinha nada disso, né? Tinha muita pouca oportunidade... Mas quando tinha na faculdade, tinha roda de conversa, eu sempre participava e sempre era muito bom. E agora que eu tô morando em São Paulo, tenho me esforçado muito para poder participar dessas coisas. Eu fui no Leia Mulheres pela primeira vez esse último fim de semana. Foi incrível, assim, incrível. Eu nunca tinha ido. E foi ainda sobre um livro muito forte, que é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay. E é um livro que fala muito de solidão de uma mulher que Sempre se sentiu sozinha a vida inteira, mesmo quando cercada de pessoas. E aí as mulheres começaram todo mundo a contar as próprias histórias de perda e de solidão. E teve uma mulher que deu um depoimento muito forte, assim falando que ela, a amiga dela tinha dado o livro de presente para ela e tinha convidado ela para ir no, no Meia Mulheres, só que a amiga acabou tendo imprevisto e não pôde ir. E aí ela ficou, tipo, meu Deus, mas eu vou lá sozinha e tal. E ela falou que tava passando por uma situação de solidão na vida dela. Ela não explicou o que que era. E, mas ela foi mesmo assim. E aí ela tava falando como foi importante, sabe? Tá ali pra ela e ver outras pessoas, conhecer gente, trocar ideias. E ver que ela não tava, tipo, sozinha na casa dela. Tendo aquelas ideias. E que tinham outras pessoas com experiências parecidas. E experiências muito diferentes. E que essas pessoas estão aí, entendeu? E eu acho que dá uma fortalecida, assim, muito, muito boa. As pessoas que participaram do movimento Vira voto nas ruas, eu não tive oportunidade, mas todo mundo me falou que foi, assim, um sopro de esperança, mas também foi um alento, sabe, no período tão difícil que foram as eleições, de você enxergar, tipo, o outro lado, que não são os monstros que a gente acostumada a ver ou esse olhar do organizador mas, tipo, são pessoas que também estão assustadas e que não sabem o que fazer. A maioria delas, pelo menos, né? E eu acho que é mais fácil construir pontos dessa forma. Eu achei interessante que você falou do
1: Leia Mulheres e do Vira Voto, que são campanhas que surgiram na internet. Então, tem tudo a ver com aquilo que você falou de levar o online pro offline. Sim. Eu acho isso muito importante. Eu acho que é aí que tá o começo da nossa relação saudável com a internet, com redes sociais, em vez de ser engolido por ela, a gente ser, a gente inserir no melhor que a gente tem para viver.
2: Tem, com certeza, é isso, assim, sabe? pegar e construir mesmo e fazer a coisa ir para frente, e agregar mais pessoas, e ampliar o debate e tal, e não ficar refém dessa ferramenta que ela pode fazer muita coisa boa, mas eu acho que ela não vai fazer favor nenhum sabe? A gente tem que fazer. Ana, muito obrigada por essa conversa. Obrigada a vocês pelo convite. Eu adorei, eu sou super fã do podcast. Foi muito bom poder participar. Foi... Parabéns pelo trabalho.
0: Hum, hum, obrigada, Ana. <risos> Na hora a gente se esbarra
1: pelas ruas de São Paulo. Essa conversa com a Ana foi ótima porque nos lembrou que nós precisamos usar a internet de uma forma mais consciente e menos automática, menos mecânica, como se a gente estivesse apenas respondendo a estímulos. E uma atualização, a Ana resolveu criar um blog novo. O link estará nas referências e vale a visita. No início do mês, a Fran representou mais feministas num evento muito especial. Conta tudo, Fran!
0: Pois é, a editora seguinte convidou a gente para um bate-papo sobre podcasts e livros na Livraria Martins Fontes, da Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Foi uma conversa muito legal, com gente muito querida e com auditório cheio, muita gente interagindo e foi muito bom e uma sensação de ser muito acolhida, conhecer a carinha de algumas pessoas que ouvem a gente. Então, muito obrigada a Diana, que convidou a gente. Muito obrigada à Companhia das Letras e
1: Editora do Seguinte. Muito obrigada a você que esteve lá ou a você que está ouvindo a gente agora. Chamem a gente para eventos, debates, festinhas de crianças e piquenique. Os ouvintes do Mais Feministas têm desconto na loja Veste Esquerda. Visite vesteesquerda.com.br e use o nosso cupom FEMINISTAS. Se você quiser entrar em contato com a gente o nosso e-mail é maisfeministaspodcast.gmail.com. No Twitter somos Podcast e no Instagram maisfeministaspodcast Você encontra nossos textos e todas as informações sobre o nosso trabalho no medium.com maisfeministas As referências dos episódios estão no site o podcastadelas.com.br maisfeministaspodcast Se você quiser conhecer mais podcasts legais Procure pelas hashtags Mulheres Podcasters, Podosfera Preta, Podcasters Negros e LGBT Podcasters. Boa semana e até a próxima!
2: Até a próxima, tchau!